0: Ich habe vor dem Gottesdienst auch noch vernommen, dass wir nicht nur Gäste von Neuseeland da haben, sondern auch noch ganz viele Gäste aus Deutschland, aus Heilbronn Und euch noch herzlich herzliches Willkommen. Schön seid ihr da. Ich habe gehört, dass ihr meine Sprache so in Reden versteht. Ich bin froh, dass ich auf Berndeutsch weiterfahren kann. Ich weiss nicht, ob ihr wisst, das Bild, das eingeblendet wird, um was es sich hier für eine Achterbahn handelt. Das ist die Silver Star bahn im Europa-Park. Und obwohl dass es unterdessen neuere Bahnen gibt, die sogar Loopings haben, ist diese Bahn hier für mich immer noch die absolute Herausforderung. Und ich weiss noch genau, wie ich das erste Mal auf der Bahn bin. Die Spannung ist fast nicht auszuhalten. Man hockt gut angemacht in einem Sitz, der versenkrecht immer höher und höher klettert. Und plötzlich kippt der Wagen nach vorne und währenddessen ist der Magen noch oben in der Luft hängend befindet man sich auf einer rasenden Fahrt in die Teufel. Und als man unterankommt, befindet man sich schon in der nächsten Kurve und in der nächsten Steigung und man spürt die Fliehkräfte, die einem, wäre man nicht so gut angemacht, aus dem Sitz würde rausspicken. Aber im Rauf vor der Fahrt gewöhnt man sich an die Gefühle und die Geschwindigkeit, und zur eigenen Verwunderung würde man am Schluss am liebsten noch einmal einen Start gehen und noch einmal fahren. Meine Frau und ich waren einig mit unserer Nichte auf der Silver Star gewesen, als sie genug alt und gross war, um darauf zu gehen. Wir hoffe, dass sie das gut überstehen würde. Und sie war auch ein angespannt und hoffe, dass wir wirklich gut unten ankommen. Während der Fahrt, ich weiss noch genau, habe ich mal zur Anja und ich habe einfach einen starren Blick gesehen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie gar nicht mehr die am da ernsthaft Sorgen machen. Ich war froh, dass die Fahrt auf der Silverstar Star nur ein etwas länger als eine Minute duret, wo schließlich die Bahn der het erreicht hat, habe ich wieder rübergeschaut zur Anja. Und sie hatte immer noch einen starren Blick. Aber plötzlich hat sie den Hüche gestrichen und gesagt, nochmal! Ja, so eine Achterbahn, da fühlt man sich, wenn man dort Ziel ankommt und das Adrenalin voll in mich gepumpt ist, dann könnte man Bäume ausreisen und wir möchten am liebsten noch eins genau auf die Fahrt machen. Wenn wir in den letzten Monaten hier in der Gemeinde die ersten Kapitel der Apostelgeschichte unter die Lupe genommen haben, dann kommt man das, was die Apostel in der Anfangszeit der christlichen Gemeinde erlebt haben, auch ein wie eine Achterbahnfahrt vor. Die Jünger haben erlebt, wie Jesus, von der er aufgestanden war, noch 40 Tage bei ihnen sichtbar hat gelebt Dann ist er vor ihren Augen im Himmel emporgehoben worden. Sie waren in Pfingsten zusammen gewesen und haben erlebt, wie der Heilige Geist auf sie ist gekommen und die Menschen aus der damals bekannten Welt in ihre Heimat gegangen und sich so der christliche Glauben an den Jesus Christus auf der ganzen Welt hat ausbreitet die erste Gemeinde hat ihre grossen Freude und ihre Einheit zusammengelebt. Sie haben begriffen, was es heisst, den Weg zu gehen, den ihnen Jesus vorzeigt hat. Vorgezeigt. Sie haben verstanden, dass es nicht mehr nur um sie und ihr eigenes Wohlbefinden geht, sondern dass die und sich unterordnen, die Werte waren, die Jesus selbst gelebt hat und in die Nachfolge sie sie berufen worden und sie wollen Sie waren von einem Hoch und aus sich ihrer Aufgabe bewusst, dass sie die Botschaft von dem auferstandenen Jesus allen anderen Juden bekannt machen müssen. Aber auch wie auf der Silvestar kommt und plötzlich bei den Jüngern, eine Sand die Die religiösen Führer von Jerusalem haben sich durch die neuen Christensekten bedroht gefühlt und sie gegen sie vorgegangen. Die Jünger haben erlebt, wie Jesus ihnen während seiner Lebzeiten angekündigt hat. Wer ihm nachfolgt, muss auch mit Ablehnung und Verfolgung rechnen. Und nach der Talfahrt kam aber wieder ein Hochgefühl. Gekommen, wo sie, sie festgenommen wurden und anschließend wieder freigeladen wurden, haben sie sich mit der ganzen Gemeinde getroffen. Sie haben erzählt, was passiert ist, und sie haben zusammen gebetet. Als sie gebet haben, hat das ganze Haus bebt. Und sie sind zusammengekommen drinnen und sie sind auch neu mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und eine furchtlos Botschaft von Gott weiterverzählt. Letztes Sonntag haben wir dann wieder von einer neuen Taufahrt gehört, nämlich davon, wie der Hananias und sie gestorben sind, weil sie Gott betrügen wollten. Das war für die ganze Gemeinde ein Schock und ein Taufpunkt. Und im Kapitel 5 kam es noch fast schlimmer. Wäre da nicht der gewisse Gamaliel gewesen, der hat wahrscheinlich die zwölf Apostel den nächsten Tag nicht überlebt. Aufgebracht über die Taten und Wort Worte der Apostel, hey die führenden Juden zu Jerusalem die Jünger umbringen Der Gamaliel aber, er war einer der am höchsten angesehenen Pharisäer, hat seinen Mitstreiter geraten, dass sie das nicht machen sollen. Er hat ihnen erklärt und aufgezählt, dass es immer wieder solche Bewegungen gegeben hat. Und viele von diesen Bewegungen einfach wieder sind verschwunden. Und er das Gefühl, dass es sicher auch mit den Aposteln und dieser neuen Christensekta auch so geht. Sollte aber die Bewegung tatsächlich von Gott sein, hat er gesagt, dann können wir sie sowieso nicht aufhalten. Und man würde sich nur mehr Gott versündigen, wenn man sie jetzt würde umbringen das hat näher den anderen Mitgliedern des Hohen Rat eingeleuchtet und sie haben die Jünger nach einer zünftigen Drachprügel näher wieder laufen lassen. Und Gamaliel hat recht behalten. Christen gibt es auch noch heute. Die Bewegung, die dort Gott ins Leben hat gerufen hat, konnte niemand aufhalten und auslöschen. Wir haben von letzterem Predigt gehört, dass viele Christen an ihrem Glauben ihr Leben lassen Und das ein ganz der Mann der Satze gesagt dass das Blut von diesen Christen, das Blut von diesen Märtyrern, der Samen der Gemeinde ist. Je mehr man Christen verfolgt hat, umso mehr hat sich das Evangelium, und da hat sich die Gruppe ausdehnt und ist bis auf den heutigen Tag nicht eingegangen. Aus meiner Sicht sind die ersten Kapitel der Apostelgeschichte wirklich eine Achterbahnfahrt von de Gefühl. Und wie ich selber auf der Silver Star das erlebt habe, ist die Folge von der Fahrt bei den Jüngern nicht gewesen, dass sie jemanden aufgeben oder resigniert sondern sie würden das gleiche Tanja sagen. Nochmal! Und für die heutige Predigt möchte ich einen Text aus Apostelgeschichte vorlesen und auf der eingehen. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Wow! Was für ein Höch auf der Achterbahn! Durch die Apostel sind zahlreiche Wunder und ganz viele außergewöhnliche Sachen passiert. Das geht so weit, dass die Menschen sogar glaubt, dass wir schon nur der Schatten von Petrus auf sie würde dass sie gesungen würden. So eine Kraft und Ausstrahlung ist von ihnen ausgegangen. Und ich weiß nicht, ob es solche Menschen vielleicht auch so geht wie mir. Dann nie mir Zeit mit Gott zu so Texten. Ich brauche vielleicht ein zwei Minuten, wenn ich konzentriert wird lesen. Und dann schlage ich sofort die Brücke in mein Leben und überlege mir, was mir der Text heute zu sagen hat. Und wenn man so vorgeht, dann muss der Text in schon sehr zu denken geben. Weil wenn man da den Bogen in die Alltag schlagen der wird da etwas beschrieben, was wir eigentlich heute nicht mehr oder kaum mehr leben. Und sofort tauchen viele grosse und beängstende Fragen auf. Seien wir schlechte Christen, dass das nicht passiert? Glauben wir zu wenig? Tut Gott heute keine Wunder mehr? Oder sind wir vielleicht ein verlorenes Land, wo kaum Heilungen passieren oder gar nicht mehr? Daraus beim Bücherstand haben wir im Moment ein Buch ausgestellt, das über 30 Geschichten davon berichtet, dass so Wunder heute tatsächlich noch passieren. So Wunder gibt es auch noch heute in unserer Zeit. Und klar kann Gott heute noch genau die gleichen Wunder tun. Klar bin ich dafür, dass wir für Kranke beten und Gott um Heilig bitten. Keine Frage. Gott ist auch noch heute Macht und er ist genau gleich wie zur Zeit der Apostelgeschichte. Mir ist es aber wichtig, euch aufzuzeigen, dass wenn man einen solchen Text liest und man da nur so isoliert lesen, genau der Abschnitt, aus dem Schlüssel, den man daraus zieht, ist es wichtig, dass wir nicht, eben nicht nur das isoliert lesen, sondern dass wir den ganzen Kontext und die ganzen Versen und die Texte, die um der Text umgehen, auch beachten und genau studieren. Weil wenn wir das machen, dann fällt mir etwas ganz gross auf, was da steht. Und genauso ein Teil von der Erweckung in der Apostelgeschichte war Etwas, was für uns heute eine grosse Bedeutung hat. Und ich bin überzeugt, genau so ein Schlüssel kann sein, dass wir auch in unserer Zeit genauso wie dann auch Wunder und Heilungen erleben dürfen. Und ich ein bisschen mit das einnehmen. Wir lesen davon, wie... Apostel und Christen, ihre grosse Liebe, Freude und Ehrfurcht vor Gott, sie haben zusammengelebt. Sie haben verstanden, dass Jesus der Messias war, der die Menschen am Kreuz vom Tod hat erlöst und den Zugang zu Gott wieder Freiheit gemacht Sie haben begriffen, dass sie allen Menschen von dieser Erlösung erzählen müssen. Jesus hat über die Finsternis triumphiert. Das Reich vom Teufel wurde in die und Jesus hat den Jüngern erklärt, dass sie sein Reich jetzt in die Welt heraustragen sollen. Die Sache war klar, sie waren dazu eingeladen, an der Herrschaft von Gott teilzuhaben, indem es sie sein Frieden, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, seine Freude und seine Gnade und Heilung in die Welt heraustragen. Die Jünger sind nicht, wie man vielleicht den Text isoliert anschaut, wie Halbgötter durch die Straße gelaufen und haben hier und da geheilt. Wir lesen, dass ihre Liebe untereinander gross war. Dass ihre Demut und Achtung und sich unterordnen sehr hoch war. Und dass sie Aufgaben ihrer Gesellschaft haben wahrgenommen haben, wo sich bisher niemand darum gekümmert Witwe, Witwen, Weisen und Fremdlingen, Alte und kranke Menschen haben es in dieser Zeit sehr schwer. Gehabt. Ohne ein Sozialsystem mit Hausärzten, Spitälern, Altersheimen oder Sozialversicherungen ist diesen Personengruppe vielfach nichts Angst übrig geblieben, als irgendwo eine Strasse zu oder beim Tempel oder einem anderen religiösen Platz und zu betteln und ihres Glück zu versuchen, dass sie so zur nächsten Mahlzeit kommen. Und schon in den Büchern des Alten Testament hat Gott sein Volk immer wieder aufgefordert, sich um die bedürftigen Menschen zu kümmern und für sie da zu sein. Und immer wieder können wir davon lesen, wie das Volk die Menschen einfach links hat liegen lief. Dann ist Jesus und er ist bei der frommen Elite der Juden immer wieder angeeckt, weil er sich genau um solche Menschen kümmert Anstatt mit den angesehenen religiösen Führern zu fachsimpeln, ist er immer wieder zu den geringen, verstoßenen und kranken Menschen gegangen und hat sich um sie gekümmert. Die Kranken brauchen Arzt und nicht die Gesungen, hat er gesagt. Das haben die Christen von der ersten Gemeinde und Apostel begriffen. Und sie haben angefangen, Menschen und sich diesen Aufgaben anzunehmen. Wir haben die Kirchengeschichte, Quellen, die davon berichten, wie Christen aus der ersten Zeit vor Gemeinde ihre selbstlosen Liebe, kranke, aussätzige Menschen, sich um die haben gekümmert kümmert, die man einfach irgendwo hat abgeschoben hat. Wir haben da, mit hat die Eingänge der Täler verbarrikadiert und ein Seil Seilen essen und trinken gelassen. Und Christen haben jetzt gewagt, die sättigen Gebiete zu gehen und die Kranken zu pflegen. Sie haben sich um sie gekümmert und ihnen Menschenwürde zurückgegeben, die die betroffenen Personen nicht kennt mir Wir wissen aus der Geschichte, wie Christen Spitäler, die ersten Spitäler, Weisenhäuser und Schulen gründen. Und selbst wenn ein Christ mal bei diesem Einsatz mit der Krankheit ist angesteckt worden und vielleicht hast gestorben, sie haben gewusst, dass ihr das Leben nicht mehr in sondern dass sie mit ihrem Dasein die Herrschaft von Gott in Wort und Tat will verkündigen wollen. Für mich ist klar, wenn wir das Leben von Jesus und seinen Nachfolger in der Apostelgeschichte genau studieren, dann geht das Verkündigen von rettender Botschaft Hand in Hand mit Anteilnahme, Dienen und Hingabe am Menschen. Und ja, Und ja, dabei kann es und soll es vorkommen, dass Gott übernatürlich eingreift und Menschen von ihren Krankheiten heilt. Wir haben ja heute in unserer Wohlstandsgesellschaft immer mehr ausgestossene und kranke Menschen. Und mit dem meine ich nicht nur körperlich kranke oder ausgestoßene Menschen, und das fing irgendwie auch zu teuflisch die ganze Sache. Viele Menschen in unserer Gesellschaft, die krank und kaputt waren, sehen man äußerlich gar nicht viel an. Es ist ihr Herz, ihr innerer Mensch, der krank ist. Und wir hören und sehen immer wieder in den Medien oder auch in unserem Umfeld, immer davon, wie scheinbar erfolgreiche und äußerlich gesungene und glückliche Menschen verzweifeln. Und ihrem Leben keinen Sinn mehr gesehen. Wo sind die Christen, die nach an diesen Menschen in der Gesellschaft leben? An Menschen, wo Jesus noch nicht kennen, Zeit mit ihnen verbringen, sich um sie kümmern, ihre Geschichte lernen kennen. Und es ist mir so ein grosses Herzensanliegen. Nehmen wir uns Zeit für Menschen in unserem Umfeld, sieht es unserer Familie, Nachbarschaft, im Freundeskreis, auf der Arbeit oder in der Schule, für ihnen zu begegnen und mit ihnen ohne Weg zu gehen? Wo hast du Kontakt mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Wenn du da hockst und merkst, dass du eigentlich nur noch Zeit mit Christen verbringst, der forsche ich dich wirklich ganz fest dazu auf, dass du dir über dein Leben, und über deine Prioritäten auch Gedanken machst. Gott ist gross. Und Jesus hat die Macht vor Finsternis besiegt. Er ist heute noch der gleich wie zur Zeit vor Apostelgeschichte. Er möchte mit dir auf dieser Welt Menschen mit seiner rettenden Botschaft erreichen. Er will dich als Botschafter, aus Salz und Licht in dieser Welt brauchen. Und wir Christen haben den Heiligen Geist. Und da möchte uns Mut machen, dass wir Züge von Gott in dieser Welt werden. Und ich wünsche mir Erwählter, die ihre Augen vom Herz offen haben und eine Sicht für Menschen überkommen, die Gott nicht kennen und ihrem Umfeld auf Heilig im Herz oder körperlich angewiesen sind. Wir müssen unsere Menschenfurcht ablegen. Ich bin überzeugt, dass es viele Menschen gibt, die wie ein austrockneter Schwamm noch so froh sind um jeden Tropfen Hoffnung und Leben, was sich ihnen bietet. Dieser Lebensstil fordert aber etwas von uns, nämlich Zeit und auch unsere Bequemlichkeit. Ich möchte euch erzählen, wie ich, in meinem Leben und ja, wir in unserem Leben als Ehepaar, das versuchen zu leben und einen sättigen Lebensstil möchten haben Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass ich absolut kein fehlerhafter Superchrist bin. Gerade die Woche noch also vor einer Predigtfrage nehme ich mich vielfach, was ich eigentlich hier auf der Bühne verloren habe. Ich bin ein Mensch, der noch viele Fehler hat und der immer wieder scheitert. Ich bin genauso auf Gnade und Vergebung angewiesen, wie jedes von uns hier in diesem Saal. Meine Frau und ich haben uns vor etwa 13 Jahren dazu entschieden, dass wir unsere Agenda auch für Menschen öffnen wollen, die Jesus nicht kennen. Und so verbringen wir bewusst immer wieder Zeit mit Freunden, die nicht gläubig sind. Wir verbringen einfach Zeit mit ihnen und wir bitten Gott immer wieder darum, dass er uns in diesen Begegnungen führt, wir haben schon viele gute Gespräche über den Glauben gehabt. Und vielfach sind wir einfach mit ihnen zusammen und es passiert in dieser Richtung nichts. Aber ich habe vielfach das Gefühl, dass die Menschen uns Christen genau beobachten und der Glaube quasi so ein bisschen wie Test fahren. Es sind einfach unsere Freunde und wir sind mit ihnen unterwegs und leben einfach unser Christen ganz natürlich mit ihnen. Und ich bete dafür, dass all die Freunde die unglaubliche Liebe, Vergebung, Freude und Geborgenheit auch erfahren wo die ich durch meine Beziehung zu Jesus erleben durfte. Und wie gesagt, das fordert unsere Zeit und unsere Bequemlichkeit. Ich habe es erlebt, dass plötzlich die Leute den dürsten, Leute dürsten und um Hilfe bitten, weil sie gegen den Familienstreit haben. Oder wie sie eine Stunde vor dir sitzen und nur rennen, weil erst die Ehe ist auseinandergebrochen Das braucht Zeit, Kraft und auch Mut, in solchen Situationen für die Menschen da zu sein und das Licht für sie zu sein. Es wäre auch für mich viel einfacher, nur Zeit mit Christen zu verbringen, wo gleich denken, gleich denken und das gleiche Glauben. Und trotzdem, wenn es von uns Zeit und Bequemlichkeit fordert, glaube ich, dass es nicht schwer ist, mit zettigen Menschen in Kontakt zu kommen. Bitte Gott um die Gelegenheit dafür, dass er dir die Augen vom Herzen auftut. wo du wirst staunen, wie du, wo du plötzlich überall als Licht herausstehen Genau Genauso ist es mir auch vor zehn Monaten gegangen. Ich war verrossen, bei uns daheim, um am Jette und Wischen. Ich liebe die Tätigkeiten. Aber scheinbar hat Gott gesagt, genau das gebraucht, Umstand, für mir eine Begegnung zu schenken. Weil, als ich beim Dort, bei zu uns zur Straße geht, gewusst habe, ich plötzlich gesehen, dass dort so eine Tasche, eine Art Einkaufstasche, liegt. Ich bin hergegangen, habe die Tasche genommen und habe geschaut, ob etwas Wertvolles drin ist, und ich für mich Gut, nein, nein, so ich war es natürlich nicht. Ich wollte schauen, ob ihr, noch, ob ihr noch dabei seid. Ich bin hergegangen zur Tasche und schaut, ob ich eben etwas finden dass ich die Tasche zurückbringen kann. Und so habe ich verschiedene Gegenstände in der Tasche gefunden und tatsächlich ein Brief war mit der Adresse. Es ist nicht weit von uns entfernt und so bin ich hergegangen mit der Tasche zu dieser Adresse. Ich habe und lange ist nichts passiert. Ich habe einmal durch Briefkasten, Milchkasten aufgetan, um zu schauen, ob ich in die Tasche dort könnte, ich shoppen könnte. Ähm, und als ich den Milchkasten aufgehört habe, ich gesehen, dass der voll mit Post, mit Abholzetteln von Post und Medikamenten ist. Und in diesem Moment hat die Frau durch die Tasche die die Tasche gehört Sie ist für eine Wohnung im Block gekommen, darum ist es etwas länger gegangen. Sie hat mir für die Tasche und ist wieder verschwunden. Das Erlebnis und besonders der Milchkasten haben mich aber noch lange beschäftigt. Immer wieder war es, wie wenn Gott Gott antippen würde, ich soll noch eins bei der Frau vorbeischauen. Ich habe mich dagegen gesträubt, dass ich dort noch eins vorbeigehen soll. Wie soll ich das machen? Ich soll einfach Leute sagen, guten Tag, liebe Frau, ich habe das Gefühl, ihr habt ein Problem. Hat. Ich habe das Antippen von Gott wieder weggelegt, aber Gott hat nicht locker gelassen. Dabei war es nicht so, dass ich eine akustische Stimme oder eine Vision von Gott hatte. Aber die Frau und der Milchkasten sind mir einfach immer wieder in den Sinn gekommen. Und in meinem Herzen hat es sich einfach irgendwie über die Frau erbarmt. So habe ich mit meiner Frau darüber geredet und ich habe mich dazu durchgerungen, einfach wieder mal dort vorbei gehen und dieser Frau unsere gemeinsame Hilfe anzubieten. Ich bin wieder hergegangen zum Block und mein Herz war irgendwie schon aufgeregt. Ich Glüte und die Frau hat sich sofort über einen Lautsprecher gemeldet. Ich sagte, dass sie das sei, was ihr die Tasche vorbegebracht Und sie sagte, ich soll auch Sie hat mich, gelassen, ich bin nach gegangen zu ihrer Wohnung. Gegangen, und sie hat die Tür vielleicht so einen Spalt nume Und ich konnte sofort sehen, was wahrscheinlich das Problem von dieser Frau ist. Der Boden war über und über allen Orten hoch beleidigt. Überall war Post, Zeitungen, Sachen, es herumgelegen richtiges Chaos. Ich habe mit der Frau geredet und, und habe ihr erklärt, dass sie mir irgendwie chli blöd vorkomme. Aber ich habe gesagt, dass sie von Gott auf dem Herz kam, um sie zu melden. Und dass meine Frau und ich ihr gerne auch Hilfe anbieten Dass sie irgendwie ein Problem hat mit Post Rechnungen zu zahlen, dass wir ihr dort gerne helfen würden. Und sie war überhaupt nicht ablehnend auf das Angebot. Sondern sie hat mir durch einen Türschlitz von ihrem Leben erzählt, von ihrer Krankheit und ihrem Leid, was sie auch mit ihrem Sohn erlebt. Sie hat mir gedankt für mein Hilfeangebot und hat gesagt, dass sie es in Anspruch nehmen würde, wenn es mal nötig sein sollte. Ich habe sie gefragt, ob ich ihr meine Nadelnummer geben darf und sie hat gesagt, ja, sie hat es aber nicht aufschreiben, sie hat gesagt, sie könne sich die Nummer merken. Und dann denkt ja okay, die Nummer kann sie sich sowieso nicht merken. Er hat nur gesagt, da bin ich ein bisschen enttäuscht nach Hause am gleichen Abend kam von dieser Frau ein länges SMS, gekommen, wo sie sich für meinen Besuch bedankt hat. Sie war berührt, dass einfach so jemand kommt und Hilfe anbietet. Sie werden das Angebot wirklich in Anspruch nehmen, wenn sie das mal brauchen sollten. Ich war platt und froh, dass ich das Antippen von Gott, dass ich dem gefolgt bin. Vielleicht war es das erste Mal, gewesen, dass irgendjemand die Frau beachtet hat und sich um sie hat gekümmert hat. Seither hat sich die Frau nicht mehr gemeldet, aber ich weiss, dass Gott Bere ist. Und dass sie sich wird melden oder dass sie eine Begegnung wird geben wird, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Aber pro richtigen Zeitpunkt. Ich werde zum Schluss hier noch etwas vornehmen, das wir schon vom letzten Mal in der Predigt gehört haben. Und zwar geht es genau um die Kairos-Zeitpunkte. Wir haben dann gehört, und wenn wir eben die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir immer wieder ganz deutlich, dass Gott die ersten Christen, die Apostel und auch uns dazu beauftragt, seine Botschafter zu sein, Salz und Licht für die Welt zu ziehen. Und Gott hat sich nicht jemand zurückgezogen, der er uns den Auftrag hat gegeben Gott ist heute noch da. Gott ist heute zu tun. Das Neuseeland, das Heilbronn, überall ist er da. Und er wirkt und er will die Welt verändern mit seiner Liebe. Gott ist da und tut Grosses. Und wenn ich das weiss, dann kann ich einfach mit ihm zusammen sein. Bei ihm sein, in seiner Nähe sein, schaue, dass ich wirklich eine Beziehung mit ihm pflege. Und wenn ich er. Input Steht doppelt das Hören. Wenn ich meine Augen auftue und schaue, was um mich abgeht, und auf Gott höre, was er mir vielleicht sagen will, antippen, Auftrag geben, dann werden wir in jedem Fall, wie es die Jünger haben erlebt haben, die erste christliche Apostelgeschichte, werden wir erleben, dass Gott so Kairos-Momente schickt. Kairos ist griechisch und heisst Zeit. Aber nicht in Form, die Zeit von, dass jetzt irgendwie elf oder vier, elf ist, sondern Kairos ist ein von Gott gerne Moment, wo er etwas bewirken wird. Und das ist eine ungeheuer kraftvolle Methode. Wenn wir mit Gott, mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, mit ihm leben und wissen, dass wenn wir lesen, taug auftun, dass er uns wird schenken wird, dass wir so Momente Moment erleben, wie wir in Apostelgeschichte lesen können. Und wir können erleben, dass so dürfen Heiligen passieren und Wunder passieren. Ich möchte noch auf das Buch bezogen, nehmen, das draussen, ähm, beim Bücherstand auflegt. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Der schreibt einen im Vorwort, und das hat mich noch gut getücht. Tut Gott heute noch Wunder? Die Antwort ist Ja. Tut er seine Wunder immer so, wie wir es wollen? Bewegt er sie sozusagen auf Knopfdruck? Die Antwort ist ebenso klar, nein. Anders gefragt, erhört Gott unsere Gebete? Ja. Er hört er sie immer sofort und auf die Art und Weise, wie wir uns das vorstellen? Nein. Diese Spannung zwischen den offensichtlich erhöhten und den offenbar nicht erhöhten Gebeten ist nicht einfach aufzulösen. Auf die Warum-Fragen haben wir keine Antwort. In der Apostelgeschichte lesen wir auch davon, wie die Jünger, die sie gefangen genommen wurden, in der Nacht von Engels aus dem Gefängnis rausgeführt wurden. Ein Wunder, etwas Wunderbares so passiert ist. Wir lesen aber auch davon, dass der Paulus monatelang im Gefängnis ist gehockt ist, dass der Stephanus nicht mehr frei ist gekommen, dass er sein Leben lassen musste lassen, weil er zu Jesus gestanden ist. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, werden wir erleben, dass Gott souverän ist und wir nicht immer ihn ganz klar erfassen können. Manchmal greift Gott ein, aber manchmal stampeln man vielleicht auch wie auf Rot und Gott wirkt oder heilt nicht so, wie wir uns erhofft haben. Ich kann mich noch gut erinnern, es ist etwa zehn Jahre her, wo bei uns im Online in der Jugendarbeit Michael Kummer vorgegangen und erzählt hat, dass er bei einem Unfall praktisch sein Augenlicht hat verloren. Wir haben dort für gebetet, und haben auch viele andere Leute für ihn bettet. Und kurz darauf ab kam er wieder ins online wo der Arzt hat ihm sogar noch eine bessere Sehschärfe als vor dem Unfall attestiert. Ein Wunder. Wir haben aber in unserer Gemeinde auch schon erlebt, dass für Menschen gebetet wurde, gelaubt wurde, aus Menschen nicht gesungen worden, und Menschen sind gestorben. Und das ist manchmal schwierig zu ertragen, und schwierig für die betroffenen Menschen. Aber auch genau dort können wir durch Trost und Anteilnahme mit ihnen Weg gehen und eben Anteil nehmen. Und gleich sollen wir eben beten und glauben. Das letzte Zitat aus dem Buch ist, ist von John Wimber, der einen Gebetsdienst hatte und viele Menschen gesungen gesungen Und Er hat auch gesagt, wenn für 100 Menschen gebetet und nur einer geheilt würde, wäre das besser als wenn, für, als wenn für keinen gebetet und keiner geheilt würde. Wir haben ja heute am Schluss des Gottesdienst, wenn der Gottesdienst fertig ist, das Angebot für euch. Hinter im Saal sind Leute, die das an haben. Ich werde auch der sein, der gerne mit euch betet. Vielleicht ist heute so ein Keiras-Moment, wo du merkst, ich möchte mich wirklich auf das Leben mit Gott einladen. Ich möchte mit Gott vorwärts gehen. Ich möchte für mich beten. Lassen. Vielleicht hast du eine Krankheit, etwas, das dich belastet, etwas, das plagt. Nimm doch das Angebot wahr. Lass für dich beten. Vielleicht ist heute genau der Kairos-Moment, wo Gott sagt, ja, heute tue ich etwas Grosses.